0: 大家好，欢迎收听吐槽 talk show for 2015， 我是老 T
1: 。
0: 这又跟各位朋友见面了，很多听众朋友说最近老 T 你为什么不更新？最近忙，就年初嘛，都晒钱呢，那是。给我给我<笑>开句玩笑啊，这我也就长得像钱啊<咳>。好了，各位亲爱的听众朋友啊，今天我们要吐槽一件什么事呢？就是前两天我在微博上看到一条段子啊，就说现在有这么一阵迷。一个事儿叫做中国式过马路，呃，怎么说呢？就是说凑够一波人啊就走了，跟红绿灯一点关系都没有。说到这一点，我们就还我自己就是平心而论，我自己去想还真是这么回事。你说人都过马路啊，这凑齐一波人全都过马路，就你矗立在马路当中，然后很多人回头骂你,你个傻子。你想吐槽他们没有素质，但是你一想，我不能当傻子，我得随波逐流吧，是吧？自己内心还是还一直在想，注意团结，注意团结
2: 。
0: 其实这个也也有很多的意思。其实，在国外也有很多的国家啊，他们比如说我们现在所谓的，呃，我们现在比较崇尚于西方文化啊，很多人啊，因为现在社会发展特别多嘛，啊，比如说现在很多人愿意穿西服啊，也很少人愿意穿旗袍是吧？像很多穿旗袍基本都是在当服务员是吧？然后更多的人也说。不愿意穿唐装是吧？呃，就是这样的道理。很多人愿意过一些西方式生活，可是有的时候西方的生活来到我们中国当中，其实还反而有些时候会变得水土不服啊。别方比方说前段时间有人从日本来了啊，日本。当然我们一直说什么大和民族，其实我们现在也经常广电总局不是我上期节目也说是吧，经常要播放一些反法西斯的影片是吧？我们是个多么爱国的国家对吧？然后后来我就。打心里啊，我就是想了一件事情：为什么现在很多的人一直在冒着自己的生命危险要过马路啊？就是闯红灯，是吧？这红灯哪怕亮起来了不让行人走，很多行人也要走，因为中间可能夹杂着很多日本人，是吧？有报仇雪恨呐！开句玩笑啊，其实，在。很多的时候，比如说现在在日本留学的一些呃同学，或者是你现在在日本也去呃东京去玩过，或者是在日本也去购物 shopping 的一个地方啊，就反正你去日本去玩过的人，你可能会对那里的文化和在中国的文化会有一些强烈的反差。虽然说我们的嗯、呃、大概的观念，我们从小就知道啊，就是红灯红灯停，绿灯行啊，就是两国的时间都是一样，但是车的方向是反的啊。这当然日本是往反的方向，就是。坐，它的那个舵是右舵的啊，开车的车是右舵。我们中国的开车是在左舵，呃，那然后马路当然也是相反的。那、呃、但是在过马路的这方面上，日本人就是相对比中国来说要好多了啊，至少他们还是比较井然有序的。当然了，也有极个别式的闯红灯啊，也也也会有，总不可能所有的人都不闯红灯。但是我们都知道，日本的生活的这个节奏要远远比中国的要快一点啊，比如说。跟那几大城市差不多，但有的些的小像中国很多的小城市，它的节奏并不快，呃，有时候车可能也并不多，但是也随时可能去闯红灯啊，或者这些事情会出来。今天我们也来讨论一下这闯红灯这些事儿啊。这当然了，在日本那些人，他们比如说在日本生活久了啊，就觉得日本就应该是遵守交通法律啊，就是红灯呢就一定要停，绿灯我们再去行，是吧？就比如说再着急的事儿，我们要停下来，然后。等这个绿灯亮了，我们再去过马路。你说来到中国呢？你说他会不会被撞死？别人都过马路，我不过，你是不是会被鄙视<笑>？那这时候你过马路，他们就会觉得哇，好惊险，哇，好刺激<笑>。其实真的有着这样的一种情况出现啊。现在从小的给我的教育啊，就是像老师啊，或者是爸爸妈妈给我们的教育，就是一定要是红灯停，绿灯行啊。除非你把猴屁股当红灯了，是吧？你你停半天，否则的话你就得停。呃，所以说，在现在的中国有一个呃调查表，就是是这样的，大概说在青年或者青少年时期，还有是到中年这一部分的人，基本闯红灯的概率是非常大的。然后不闯红灯的，基本是老奶奶和那个小孩儿啊，是基本不闯红灯的啊。如果要有非常这个闯红灯的老奶奶，是吧？这个我只能说那些司机也挺倒霉的，是吧？然后万一倒你前面就按表走，这是。对三个有钱人啊，吹在那吹牛呢啊！一个人说：“我家，看见没？我家那个给我们打扫卫生那个大妈，开宝马来
2: 的。
0: ”然后那另一个就说：“开宝马在我们家就是送垃圾的。”那另一个就是我天天扶老太太过马路，常年如此，三百六十五天，天天就扶。当时那俩哥们儿听见就跪下了，哥，你真有钱呀！你说这事儿啊，这是一扶不起的民族。当然了，这个事我们再去想啊，说了很多的事儿啊，我们去想现在的中国的过马路。呃，我不知道从何、从什么时候开始起，我们就特别着急要过马路啊。就是我记得有一个国家有一这么一个灯啊，就特别有意思，就是。在这个杭州就有这么几个灯，是怎,怎么样的灯呢？就是在人行横道那里呢，你需要拍，就是它那个灯是有红绿灯的，基本都是绿灯。但是你要过马路的时候，你去拍下它，它大概有倒计时，倒计时，你过马路大概有十几秒到二十几秒的时间嘛。呃，大概它会亮，你一拍啊，马上变成红灯，然后红灯了以后呢，你就可以过马路了。呃、啊，这个是人性化的设计，当然它这个时间限定基本是在晚上，但是晚上都没有车了，你你对吧？那白天的话，你摁也也不好使，那车也着急。那经常会发现很多的时候，在马路上我们会发生的摩擦越来越多啊。比如说像，嗯、呃，过马路，我们会经常会看到一些司机去骂行人的啊，你懂不懂交通规则？你这时候我们着急要走呢，这时候要出了问题，是应该怪行人还是应该怪怪什么？还有一点，我并不仅仅是行人啊，还有是电瓶车。说到这个电瓶车，我是真的特别奇怪啊，这而且这电瓶车开的一个个都跟那个什么似的。就跟要要了亲命了似的。老 T 有一个交通工具啊，是个独轮的啊，一个轮子啊。当然，了，这就是跑不快，就十,十来码，就跟骑自行车慢慢溜溜溜达达那样的速度啊。相对来说还是比较安全，但是你经常会发现你旁边有很多的电瓶车不,不断的从你身边呼啸而过，你吓都吓死了。然后我经常还会看到一些电瓶车，这是我亲眼目睹，因为我在那里我骑着小车不，呃，不被这个交通法所。怎么说呢？就是保护啊，就是就等于滑轮滑一样啊。大家可能都有爱滑轮滑的爱好者，经常在过马路。你如果滑轮滑被车撞死了，那基本就是没有免责的那东西，对吧？你的你的轮滑又没有贴商标，又没有贴什么，谁让你上路的，是吧？出了交通事故，死的也白死，真的就这道理、啊。然后我那个独轮车也是一样，基本撞死也没有什么司机什么责任，基本我就自己理了吧，对吧？所以说这个我比较遵守交通规则啊，一般都是红灯停啊，绿灯行啊，都是这样。那我经常就会看到在驻足的时候，我就经常会看到那些电瓶车呼啸而过，哎呀，好惊险呀！就一路是绕着那个车啊，本来那个车司机可能在 C 柱那边是有盲区的。大家可能不知道，以为司司机能看到他，其实有的时候司机是看不到的。每个司机都有盲区，包括大车，在大车下面就是盲区更大。很多的朋友可能现在都是他们骑电瓶车的，很少会开车的啊。会开车的人大概都知道有盲区、有拐角，是吧？有转角，呃，哪个转角是可能会刮到我，或者是在哪个盲区他看不到我，可能会撞上我。嗯，司机最怕的一件事就是鬼探头。鬼探头是什么呢？什么意思呢？就是。大家顾名思义嘛，就是突然出现一个脑袋，你就是在晚上你自己在家里听我节目的人，突然你眼前出现一个脑袋，你害怕不害怕？然后你第一想法是干什么？弄死他
2: 。
0: 然后另一种的事儿呢，其实，在作为司机来说，第一件事儿，如果出现鬼探头，就赶紧踩刹车，可是已经来不及啊，因为确实是那个反应速度确实是太。就是通过你大脑，然后再传递到你身体，从你身体再去琢磨着踩刹车，然后这一系列的动作是吧？要不然你踩住刹车了，那个电瓶车呼啸而过，然后对你还还得振振有词骂你会不会开车？你看不见前面有人，你瞎呀！后面车还把他追尾了，你这个时候他还得处理他自己的交通事故。其实与人有与己啊都没有什么好处。你说如果撞了你，你这个时候你的生活，我不知道为什么不拿自己生命当回事儿？我经常会看到一些。人啊、哦，其实电瓶车后面还带着一个孩子，从一个电瓶，从那些汽车里呼啸而过，各种窜呢啊！不管怎么样，他就总要窜出去。我就想，时间真的有那么急吗？一定要赶在那些车在一马车水马龙中间一定要过？你人都说了，宁停三分，不抢一秒。但是我发现，现在很多的电瓶车不断的呼啸而过，在这里也跟各位朋友去说一下，不管是您还是你自己的父母。都要去跟他说，可能你经常会说你爸爸妈妈会骑着自行车和电瓶车会出去玩去，可是这时候你很少能看到你真的你很少跟你的爸爸妈妈骑电瓶车一起出去，这时候你一定要跟你的爸爸妈妈说说好了，说电瓶车一定要遵守中国的现在目前的交通规矩啊，这交通规，呃，不管怎么说啊，这无规矩不成方圆，有的时候呢，司机也很苦恼。在中国现在有很多路怒族，啊，说到路怒族就是这样的，反正一开车就指指爹骂娘。<笑>我身边有一个朋友啊，很文质彬彬，你走走到哪里跟他聊天就是一个绅士啊。说到哪里，很多女生哇就喜欢这样帅大叔，你说说话又沉稳，不，像我这样三十好几了一个人疯疯癫癫,癫的，人家说你这人，这是是做鬼也不能嫁给他呀，不是吧？<笑>说话还、啊、不着调，你说这种人一看就是不好。然后这个就特别喜欢这旁边的绅士，然后啊，然后一起出去吃个饭吧，好啊。一上了车，完了，这绅士彻底变成泼妇了。<笑>一上了车，不管谁超了他，谁前面走得慢了，或者是在马路上碰见自行车了，然后他就要骂，从头骂到尾，骂到最后自己都口干舌燥，还喝了两回水。我说你。大哥，你能不能不骂？你这骂的我心情也极其糟糕啊！不行，不骂不行，不骂不痛快。<笑>真的就是这路堵的，确实是这样的。不仅仅堵路，而且还堵心，让你觉得特别窝囊。在中国开车就是这种的。当然了，我们在评价呃，现在中国人闯红灯这件事儿啊，呃，可能太片面，对吧？我们可以可以说是在国外可能有各种的规章制度来去这个。遏制住行人去闯红灯过马路的，我记得前段时间中国也采取过同样的措施，比如说罚十块钱啊，有不少人可能被罚过，但是被被罚的人可能会在网上不断的抨击，或者是经常会看到无的无很多的骂战啊。前段时间我记得在微博上看到有几个行人是被罚了十块钱，然后这个时候就骂大骂交警，对吧？我突然发现有句话叫真的是光脚不怕穿鞋，我没有见一个司机。除非你这司司机很很厉害啊，那相当厉害，那否则一般不敢骂交警。那驾驶本是要扣分的，人家我又没驾驶本，过马路你扣我十块钱，你你还抓我呀？当然了，交警嘛，交警是不会去抓人的，也不会因为十块钱就给你干什么刑事纠纷啊啊！哦、我幺幺零嘛，快点，我这里有一个泼妇在撒泼呢。那公安干警也累死了。所以说你这个得县管县管，你如果要派两个派出所的，当时就蔫儿了，你俩。警察叔叔，我是好人，我交十块钱，我能不能走啊？<笑>就是这，真是这种、啊。你看是，如果要是开车的，说骑电瓶车的，然后被交警抓着了，还心里还是很害怕，对，最起码有东西在那里压着呢，对不对？你今天逃过这个红灯，下一个红灯等着呢，哎，把那个车给我截住。<笑>你就算你跑了，回头给我把他分扣了一分都没有，你完了，你这车的驾驶证就。被吊销了，然后直接警察去抓你去了，对不对？就是这种的。现在中国人闯红灯有两种心理啊，一种是侥幸心理，另一种呢就是从众心理。呃，怎么说呢？这个侥幸心理就是说，很多人啊一直想我这人福大命大，什么事儿他都不会摊上我，什么时候他都不会撞到我。其实，在闯红灯的时候呢，呃，有很多人就大概有百分之八十的人，他们就会想，就是说啊没事儿，我不会碰上事故。那么还有很多的人，大概说。呃，可能会有一些时间啊，我这时间紧，我要上班了，不能迟到。然后有很多的人说，哎，那随大溜吧，别人都走了，那我也不能走，不走吧？然后这就是有部分人的心理。那你说，呃，我们闯红灯啊，在座的可能每天我我们都要会看到，在网络上我们会公这个每天包括公安啊，或者是在交警部门，他们都会有一个名单，说每年大概死于交通事故有多少万人。啊，确实是，你要看到这个，你就真的很震撼。经常有的时候，我们去看啊，看一些事情，呃，很多的人愿意在网上去看一些什么八卦呀、娱乐呀，就是看哪个明星跟哪个明星出轨了，看哪个明星又跟那谁哪个明星鬼混了、苟且了，然后在此从此再也不相信爱情。<笑>你说你们不相信爱情也就好了啊，每个人都有自己的闲暇时间，当然我不会去打，啊，不会去。吐槽你说你啊，我现在有自己的时间，我一定要吐槽。没有，你想干嘛就干嘛。但是有的时候，很少有人真的去扒着那些扒着视频去看那个交通事故，一看看一晚上。一个人是变态，一个人这个人真是还是变态是吧？嗯，去年我记得啊，去年我们有一个啊公司举办了一个项目，有一个活动啊，大概是让大家谨记是交通法规这件事儿。然后找了一些网络上的这些视频拿出来给大家放，专门去看一些这交通事交通事故，让很多的员工们大概都能知道啊，其实要开车一定要慢开，不管是你上公司迟到不迟到都无所谓，但是至少你的生命安全才是最重要的。经常会看到一些哇，你看那些骑着三轮车，呃，被碾压的，或者还有骑自行车被碾压那些视频，真的你是看都不敢看。然后。就觉得这些人好可怜，哎，你说为什么要闯红灯呢？然后结果晚上自己闯红灯回家，因为这些恶果你从来就没有摊上事儿，没有摊到你自己的身上。如果真要摊上了这些事情，你会发现，真的现在家家都是独生子女，呃，我们不现在有的时候我们都知道，身体发肤受之父母，我们活着不是为一个人活着，就是有的时候你要承担起一个父母的责任，父母把你养大。把你生育长大了，然后这个时候你去想，如果你的父母把你养这么大了，然后你突然发现，在你该你孝顺的时候，你突然就离开人世间了，突然就被车撞死了，或者说被车撞成重伤，然后你的年迈的老父老父亲、老母亲就是。两鬓斑白来到医院来去照顾你，这个、时候你于心何忍？咱咱咱咱就再说吧，放退一万步说，你还有这个老婆，如果你要真的有老婆孩子，或者是你有老公孩子这些事儿啊，嗯，如果你真要出点什么事情，一毁坏的就是好几两个家庭啊，真的是两个家庭都是被、啊、痛不欲生。我们可以去想这些事情呢，每个人要存侥幸心理的话，其实在过每个。过马路然后出事的这些人，出事故的这些人呢，他们可能都是抱有同样的想法，跟你此时此刻的想法是一样的。过马路肯定没我什么事福大命大，生来就是福大命大，那你咋还那么穷呢？啊<笑>，我我就就是吧？就因为穷我，我生命力还非常的顽强。哈<笑>哈给自己找一些心理暗示，你知道吗？其实这些都是一些。我们的侥幸心理导致我们现在行人闯红灯的一个主要因素。然后我们还有很多的人都是明知道闯红灯会带来一些恶果，但是我们会随着日积月累的这一种陋习，会变成一种习惯，形成一种习惯是非常可怕的。在国外人会，比如说像我们中国式有很多的中国式的东西，比如说中国式过马路啊，中国式老头老太太了，还有很多中国的。其实这些中国式啊，只要加上“中国式”这三个字，你就会觉得很诙谐，就好像。你作为一个中国人，他们会在你脸上狠狠地扇一巴掌。很多人还拿这些自嘲，可是做说到底，自嘲这些事情，我们又不言后非，说说啊，这些事我们中国没有，不可能。中国人人多呀，地方也大呀。如果你有的时候，你可以去去北京啊。当然了，很多的人说了，这个在北京很多的有栅栏拦着呢，也经常会有人爬栅栏，但爬栅栏每年死的人也非常的多，对吧？真的，你有时候你去看，这司机真的来不及反应。经常会看一些新闻，说是今哪出事故了，或哪出事故，呃，行人或者被车碾压死了。有的时候，你还经常会看到，在北京的三环，三环是没有红灯和绿灯的，也还有人在这个三环和三环、四环、二环之间来回穿梭的，有天桥都不上，就为了少走那两步路。嗯，但但但也确实有一定的原因，就是北京的天桥太远明知我就要去对面。就马路对面，但我还要绕好大的一圈才能到马路对面、啊。我必须要等红绿灯，或者是过走过街天桥。就是可能是在中国的这个城建规划当中，我们也有一定的问题。这方面，这方面是两方面的。比如说，现在很多的人，我们要过红灯，过红绿灯，我们一定要知道怎么走啊。就是说，我们要赶时间，但是呢，我们又不得不去闯。你别人都闯了，我不闯，是不是觉得我太不合群这就考虑到第二点的从众心理。你说还有很多人就是有有一个闯的心态，你去问别人啊，你你为什么要闯红灯？让别人都闯，自己不闯，那我好像自己显得多清高似的，对不对？我是一个很低调的人，什么情况啊？这个其实从众心理它是有有一种从众的这个环境啊，就是呃有一种纵容的环境。怎么说呢？就是很多的人在不断的给你纵容一些事情，比如说，呃，今天，呃，那儿放着地上放了一筐枣啊，地上放了一筐枣，没有人认领，然后地开始谁也没有人敢拿，就是总是认为这筐枣肯定是有别人在看着的，就比如说这个筐枣旁边就坐一个人，对吧？旁边就坐一个人，很多人肯定会认为这个枣就是旁边这个人的，啊，既然是有主的人，那我们拿了，那就不是成了监守自盗了吗？我不是不是坚守枣，我们不是就等于去抢了吗？所以说就不会有人去动手啊，所以说就会引来一堆人去围观这个枣。哎呀，真好吃，<笑>太好吃了，就是不敢拿。然后有一个哥们儿就提前就问了一句啊，就有一个人啊先经过去问了一句啊，您这这枣怎么卖呢？那先生啊，这不是我的枣。然后这是，不是你的枣，那谁那买主呢？卖主呢？啊，不知道。然后这个男人那既然不在了，他就拿一把抓了一把。啊，以为是偷偷的，自己就拿了一把就走了，对吧？第二个人说：“哎，这个人就可以拿了，那我也拿。”接着第三个人也拿，然后后面来的人呢？哎，不知道什么情况。前面人既然都拿，那我也拿吧
2: 。
0: <笑>中国是一个很凑热闹、很有集体观念的一个国家，真的，就只要前面拿，那我不拿不是？有一个有一种，还有一种就是，呃，怕吃亏的心理。不知道为在为在座的诸位啊，现在的你不管年轻人还是说是你现在的年龄比较长，你自己扪心自问有没有这样的想法啊？就是有的时候，别人如果干了你没有干，你是不是觉得特亏得慌？有时候自己晚上一晚上一晚上睡不着觉，你说你说当时为什么我也不跟着他们拿那些东西？当第二天如果没有事儿的时候，你就后悔的肠子都青了。你说：“哎呀，肠子啊，这这太难受了。”真的就是这种的。当时如果这些人都出事了，比如说地上的有一把钞票，你自视清高说：“那别人都捡，我不捡。”好，这件事儿就会落成你第二天你会：“哎呀，多好的一个拿钱的机会，白拿，就是白拿钱我都不拿。”你说我这人，哎呀，真是笨死了！我为什么要自视清高去？搞着什么有素质的人，素质能赚钱吗？你看别人现在这一个一定有吃有喝，拿那么多钱。第二天那些人都被抓了，都是会判成什么非法拿拿这个集资，然后钱出去了，然后没有交工，然后接着被抓起来。这时候你开始又开始来了，哎呀，你个活该呀、啊！你这帮人，<笑>你看我没拿拿对了吧？<笑>真就这种过马路也是一样的心理啊！你不信你去一个看看。如果有一天一个过马路有一波人都往前走，然后这时候你没有走，你就会觉得自己哎呀哎呀。哎呀他们都走，我不走。哎呀，好亏得慌啊！嗯<笑>，另一点就是说，呃，可能还有中国人会有一件事儿啊，就是对你这种人有有种，不管你做出什么事儿，只要是有有悖于集体的事儿，你就可能会被孤立，而且会被化为到另类、变态以及等等一一方面的人，就是装啊等等。对对对<笑>比如说有的人啊，真的就是。在最早啊，就是刚苹果进入中国的时候，一小波人先拿起了苹果的时候，我们都会认为啊，这些人太装啊，真真能装。你看我们用诺基亚也不是用的好好的，自己穷成那样还天天买这个苹果。你看一个学生天天在那啃着面包，然后拿一苹果，好几天都不吃饭，不好好吃饭，天天就啃面包，就是买苹果。你说装什么装？装不装？跟我拿诺基亚不也一样吗？过两年他也会换成苹果。很简单一个道理，你的工资水平到了那个位置，你拿这个很正常。所以说，你当你到演变到最后，你不拿苹，你不拿着 iPhone， 你都不好意思跟别人交流。你这事儿就是上升到这一个态度。所以说你，你这就是中国的一种从众心理啊，非常的多。现在红绿灯呢，我们也是说啊，我不不能光说，然后我们现在的中国国民的素质不行，或者是老吐槽说哇，我们现在就应该加强这素质教育，就应该让我们每个人都应应该去。不闯红灯那也不科学，那当然还有一定的原因在里面，就是说现在的红绿灯的设计也并不太科学，交通管理也是非常混乱的，对吧？有些人你看，有的时候闯红灯，我最怕的时候是什么样的情况下呢？就是我过红灯啊，过了一半儿，就是本来是过绿灯吧，就是行人过绿灯，过到一半儿红灯跳了，这个时候呢，两边的车管你过不过呢？啪！就冲出来了。呃，当然了，我是走的那种斜行线啊。大家都知道什么叫斜行了，就是左转线啊。我从这个左转，我走着走左转线啊。当然，这这是属于也是违反交通规则的，是吧？啊，途径嘛，是吧？我这因为我那时候骑的是轮子嘛，其实独轮跟自行车一样也快，也也能是走左转道。但是我走左转走过去了以后呢，走到中间，啪。就是拿最后几秒了，啪一下跳了。那段时间真的我很害怕啊！就是双行车道，打开一个车道都有三四个车道，直接把我停在路中间了。所有的车都从左面车从我左面呼啸而过，右面车从我右面呼啸而过。我自己站得孤立无援，我又觉得如果我在这儿死了，我一点抗拒能力都没有，因为我完全不能动了。车是一辆接一辆，然后左面车一辆接一辆，所有的司机都看着我啪,啪啪啪啪往过走，他们会会觉得这这一个二货在马路中间到底干什么呢？你们无法想象当时的恐惧，所以说我现在经常走到一半儿了，突然发现灯跳了，赶紧往回跑。千万，真的，这是人的生命啊！然后司机是不管你的，大概走的时候，人都每个司机在等红灯的时候呢，心情是非常焦急的。如果你现在在马路上，你经常会闯红灯的人，如果你是经常开车的人，你大概就能理解司机那种想法。他们在开车的时候也会有紧张，也会有焦躁的情绪。但这些情绪是会夹杂在他踩油门的轻重缓急当中。你如果有一天就是非常的怒怒、非常的焦躁、非常的急，那么踩油门的速度也会快一点。但有的时候，他的思绪反应也并没有现实他给他的那么快，可能反复反射弧还有点长。灯见到你的之后呢，他来不及踩刹车，就会容易酿成交通惨剧。所以说呢，跟各位朋友说，交通过马路这都不是闹着玩的。你从如果您是现在开过车的司机，你应该也是特别讨厌或者特别愤恨那些闯红灯过马路的人。但是当你不开车的时候，你走在马路上，你也经常会闯红灯，是吧？闯红灯然后过马路，哎呀，很多的人也会说了，哎呀，这不是图了方便吗？对吧？图了方便，你前脚刚骂完人，然后接着回头自己把自己骂了一顿。现在的交通的设施真的。不。不是太够完全啊，就是不太设施不够完全。我记得我在广州有有一个路灯，大概有二十多个，<笑>当时就看蒙圈了，这是往哪儿走呢？这是，是当时就崩溃了。你见着那种红灯，红绿灯都不知道。那在，呃，不仅仅在是是在广州，或者是在北京等等这些地方啊。你看，在北京。你过一个红绿灯，然后还有立交桥下的红绿灯，立交桥下的红绿灯和立交桥上的红绿灯又不一样，和在大的主干口的啊，就是主道的红绿灯又不一样，和支路的红绿灯还不一样。哎，你就是说老七现在身在杭州，杭州就是这样，有的大的很复杂的红绿灯，你右转。啊，那都需要看红绿灯。有的路你不需要看红绿灯，是吧？你直接就可以右转。那有的路呢，你红绿灯还规定出来很多的红绿灯，往前走、往左走、往右走。有的时候你看不明白，你都不知道该往哪走、往哪开你，你知道吗？所以说呢，有的时候呢，比如说很多的路路灯啊，就是比如说有的时候这个红绿灯的设置的时间也有问题。有时候绿灯亮的时间很短，就是很多的行人一直在走，就是还没走呢，这种绿灯砰走到马路中间，绿灯跳了就变成红灯了，这也是有一个问题。你才走到一半就亮起红灯了，每个人我们不可能每次过红绿灯，我们啪、啊、哇哇去，每次一队人在那儿等红灯的时候，都啪的一排，跟刘翔起跑的时姿势是一样，是吧？踩着马路牙子等着红灯一亮，就是等那绿灯一亮，所有人啪百米冲刺，呃，跑着去。那你们不是跟疯了一样吗？那是，是吧？肯定是很多人走，就算快走吧，他也要走。但是时间你也不能设成几秒，那是哪个脑残设的？这是，对吧？所以说，还有经常会出现是自行车和行人就不断的和抢道的这情况，对吧？再加上很多的是在掉头的啊，掉头的，然后还有很多跑的那些车，还有很多那在那儿挤人的，还有很多公交车在那儿卡位的。这这些，说实话，你你就。太多了，所以说久而久之，人们就淡化了红绿灯的概念啊，这该走就走啊，反正是耽误他们的时间，车也不敢撞我。但是这种的侥幸心理，未来可能会酿成大错。当然也是希望相关的交通部门能够尽快的把这个红绿灯啊，还有这个交通的规则尽量完善一点。呃，其实，在这样的，在中国，我觉得应该是蛮幸运的啊，就很我前两天看了一个新闻，就是很多的就是在杭州发生的一件事情，就是。那些交通协管啊，就是交交警把那条路拦着，拿绳子给拦着，就不让他们过。他还有人闯红灯，你说是什么情况？就是拿绳子拦着你都拦不住，你还要闯绳子再闯红灯啊！我说这帮人都疯了。人最后呢，其实你就要按照现在的刑法来说啊，就是说中国现在闯红灯，你大概就是也就是处于警告罚款十元，而且你可能还会骂交警啊，交警还可能会就为了这十块钱十块钱还挨顿骂。你着急，心情不爽，你闯次红灯，然后给十块钱骂一顿交警也可以，对吧？我心情不爽，这个花十块钱骂也骂别人一顿也挺爽的，是吧？对吧？那你看啊，在我跟你说一下，新加坡，新加坡向来以法治比较严格为主啊。很多的人说，在新加坡一去了还有点不适应，一不一不小心就让人打屁股，是吧？真的，那是真的扒扒下那裤子，真的往屁股上抽啊！你接着，你可以在网上去搜索那个视频啊。有新加坡刑法打臭屁股那个，一鞭子就见血，真的，真的很吓人。那个行人如果第一次闯红灯，大概罚款两百新元，相当于呃人民币是一千块钱。你说你闯次红灯就罚你一千块钱，然后呢，闯一千块钱啊，一千块钱你不给是吧？那好，我告诉你，这还不说呢。如果发现了你以后，如果再犯，最终呢可判到半年到一年的监禁。你就坐牢了，你知道吗、啊？你不一定要杀人放火，你闯个红灯，你也要坐牢的。然后在美国呢，在美国各州，然后比如说你乱穿马路，罚款两美元到五十美元不等啊，这也和人民币也是不菲了。然后呃，你的处罚的记录呢，会跟你的信用啊，信用记录挂钩的，也就是说，你这个终身不能抹去。就跟你现在一样，你就是信用卡是吧？信用卡你用了，你没有还款，好，你完了，你成黑户了，直接拉到黑名单，你还都还，你以后想贷款买房子门都没有，对吧？所以说这个情况也是这样。你如果我们现在很多的人，如果要是闯红灯，如果出现了一些问题，是否应该让行人有一些责任啊？比如说像呃红灯出事故啊，这个行人付百分之四十啊，机动车付百分之六十。或者是你要是电瓶车啊，你要横穿马路，你要是被撞了，你电瓶车负百分之六十，机动车负百分之四十。这时候你就看，这是车怕人还是人怕车？啊，有的时候真的很多人会说啊，现在的汽车都不怕人，是有的时候啊，真是被逼急了。那很多的车，你说真的有的有的路口啊，真的有很多的车都走不了，就堵在那儿。你们有没有发现一些越来越繁华的地方，就会经常会遇到这样的情况？很多车就堵在那儿，就肯定走不了，就是等了一个红灯，就是绿灯都亮了，所有的车都停在那儿，所有的行人还在那儿走，而因为人流量比较多呀，他一波接一波，一波接一波，一波接一波，停不下来，所以说这个所有的车干着急，嘣嘣嘣摁喇叭，他也出不去啊，那里三层外三层，你想过马路，你除非，应了那句话了，你，你从我身体压回去吧。对吧？你司机也没有那么大胆我有几个钱，我压压你们压过去，对不对？然后就是这样。现在，如果要你真的有那种想法啊，就是说，现在很多的人真的应该从自己做起。比如说，现在很多的人都应该有一种心理，就是谁过马路，咱就集体鄙视他，对吧？比如，比如前面有个人过马路，然后你就跟孩子说：“孩子呀、哎，你长大以后千万不要学这叔叔啊，你学他，你看老妈抽不抽你？”然后旁边就老太太说：“哎呀，你看现在小伙子一点都不，呃、哎，不遵从交通规则，啊，真太没素质了。”然后那小伙，你看，你看，他还敢过马路吗？对吧？你恨恨不得钻找个地方钻进去，对吧？通过言传身教来不断的去扩大对于交通规则的这种影响力，让我们的交通变得更加的顺畅。然后我们随便的开车也不会堵心。然后最重要的还是人生活、人的生命安全，生命只有一次，它不会重来啊，亲们。h e 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽 Talk Show for 2015。如果喜欢老 T 的听众朋友啊，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405也可以啊。你看这舌头，可以啊，也可以啊。通过这个微信，然后直接输入主播老 T 就可以了。当然，也可以在呃。新浪微博里搜呃输入主播老 T 也能够找到老 T， 呃在新浪微博里可以跟老 T 在新浪微博进行互动和留言。那当然还有很多听众朋友说老 T 我想加入你的粉丝群，可怎么加入呢？那粉丝群就简单了啊，大家记一下粉丝群号啊是幺幺零三幺六幺零七， 7, 呃幺幺零三幺六幺零七啊 T 也随时恭候各位。当然老是老 T 有时候经常在粉丝群聊两句就会被淹没在群众的海洋当中啊。嗯聊一句话，他们突然发现翻出九十九家的这个语言条数，我再开始找，我我在哪儿？还有各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的话，也欢迎在淘宝里拍上拍上十块钱支持一下老 T， 这完全是义务赞助啊！如果你喜欢老 T， 觉得老 T 的节目做的还挺有味道啊，喜欢老 T 的话。欢迎各位啊！衣食父母，支持一下老 T， 在淘宝里搜索“老 T 吐槽节目赞助”啊，支持一下啊！拍赏十元，谢谢各位！也可以直接加入到老 T 的这个啊，直接在淘宝里头输入“老 T 吐槽节目赞助”，也可以同样在老 T 的微信公众平台的右下角可以看到一个打赏功能啊，里面就有老 T 的微店和呃、嗯、老 T 的淘宝店铺了。谢谢各位的朋友大力支持！啊，接下来呢，老 T 就要跟各位朋友来分享一下听众留言了。啊、呃，那如果很多听众朋友不了解，说老 T 应该怎么参与到你的节目的互动留言当中呢？就是老 T 会在每次节目前开播时候呢，会在有老 T 的百度贴吧主播老 T 吧里呢，然后这个写一个那个什么吐槽互动帖。那个吐槽互动帖就是，哎。吐槽剧透社啊，吐槽剧透社，呃，在这里呢就会公布我下一期节目的话题，你可以在下方留言就可以了。当然了，这个也非常感谢我们现在编辑部的所有的朋友们啊，还有都不辞辛苦的，经常会编写一些东西让大家知道。在这里呢，也非常感谢那些朋友。那么我们抓紧时间来看看听众留言吧。听众留言，我觉得每一次都非常有意思啊。最近我不知道为什么你们都是弃文从武了，是吗？一个个说话都是铿锵有力，字正方圆的。那我们继续来看第一位听众朋友，像每天说笑的这位朋友，他说了啊，每次过马路都要等红绿灯，走斑马线。朋友们都说我过马路太规矩了，我只是每次都想到老妈跟我说安全第一，忘慢点没关系。哎，这句话说的确实是好。我经常会等马路，那、嗯、经常会这个等红灯，然后有的时候我身边的朋友都骂我傻。他说你有病吧，这马路上连辆车都没有。我说你哪知道，万一跑这辆车，你谁受得了，是吧？每次我过马路，我都得左盼右看，左看右看，我可惜命了，真的。然后这个当然这也是个道德问题。我经常会在人多的时候会随波逐流，会去闯红灯；但是在人少的时候，我经常默默的一个人在那里等红绿灯。<笑>最后我突然发现了，不管人多人少让他们走就他们走，我还是等我的红绿灯就为好。其实中国是一个很容易变通的一个国家，人怎么说呢？就是如果你是在国外啊，就是在没有车的情况下你还不过还还不过马路，就说人民你这人很古板。那在中国呢，如果你要是在一个啊没有车的红绿灯，你还在那里等红绿灯，也说你古板，因为什么呢？就说你这人呆板，代办你一点不变通啊，对吧？都没有车，你干嘛不过呢？可是。恰恰因为这些侥幸心理，可能就会出现。如果一辆法拉利两人飙车，啪，三百迈的时速，你没有来得及，等你一回头的时候，已经撞，把你撞飞三百多米，你受得了，对吧？<笑>继续看啊，这个“请你吃驴肉火烧”这名字，他说了？哎，这个事儿吧，跟国民素质、交通法规、人口教育都是有关系的呃，不是单纯的。去制约其中一项就能解决啊？有时候呢，确实很纠结。比如走在外环的大十字路口，放眼望去，千米之内没有一辆车，此时是红灯，你说我过不过？不过吧，我就觉得是浪费生命；过吧，我又不遵守交通法规，你说咋弄？<笑>那我就想问一下，现在很多的人一直在想，哎呀，我要节省时间，节省时间。可是你真的，你你这时间都干啥？喝，在那里喝茶、上网、看电视，那就是不是在浪费生命了，是吧？我跟你说，有的时候那真的是在保全生命，不是在浪费生命。你看那时间滴滴滴滴滴滴滴滴一直在响，你在过红灯的时候，那就是你人生的倒计时，那都是
2: 。
0: 继续来看啊，这个乔继，啊，乔一雪，他说：“哎，老 T 啊，你跟你说啊，都是看人。像我从来都是大路朝天各走一边，对吧？最起码出事儿我占理，呵呵，对吧，老 T？ 嗯，这对对对对。”关键是咱别出事儿，是吧？你说你一出事儿可咋整？你说对对对面那老大哥吓得昏兮八素的，哎呀咋整啊？这这这姑娘，长这么好看就把脸给撞瞎
1: 了啊？
0: 好吧，反正不管怎么说啊，就是，交通安全啊，过马路，安全第一，安全第一，生命最重要啊！接着来看啊，这位叫芝麻开心啊，不开门。呃，他说了啊，说起这个老提，我告诉你一个区分呃某地区常住居民和外来人口的方法，那就是过马路看红绿灯的都是新来的，过马路攒人数凑齐一波出来领头的直接走的就是本地人，很准的哟，<笑>这是轻车熟路啊，这是。下次我得问一下啊，就是说如果呃凑齐一波出来领头那个人，我直接拉说大哥你是本地人吧。哎，我是你怎么知道？哎，我我找那个找那个哪儿的路我找不着，你能帮帮我吧
1: ？
0: 这个事儿真的，其实传人这件事儿，我就觉得真的是，你看人多力量大嘛，对不对？对,对你信不信？你就算压，你从我身上压过去，对吧？压过一片人。还有一种心理就是，反正死的也不是我一个，一堆人陪我给我陪葬。真的，就中国人真有这个心理啊，就是说，不是说枪打出头鸟吧，反正我们就是觉得啊，反正又不是我一个人，就是抓也是抓我们一堆人。就像我们小时候打架，大家都知道，小时候打架你就是两个人打架都是手轻手重，都知道是吧？我肯定打不死人。两个人打嘛，就是单打独斗，打着打着都累了，谁也受不了了，你还还去砍人呢？自己就趴着在那喘气儿，是吧？累的都不行了。两个人打架啊，好。哎，输的一方啊，认怂，那就好了嘛。两个人就打架嘛。那你要是人多呢，就是说，比如说，两人多打架，那就下手就没有轻重了。那很多人就想，反正，是吧？在打架的，反正人多了，打群架容易，真的容易引起这个什么呀？生命损害。就是现在年轻人、小孩打架打群架，那都动刀子，动刀子谁都敢砍啊？为什么呢？有这种心理啊？那反正那砍的人也未必知道是我。是吧？只要那哪,哪怕我们不说二十人或者三十人，我们就说五六个人，五六个人打一个人，那基本你下手都都很狠,狠。你这也反正他也砍了，我也砍了。他要砍得深了的，他要砍得重了，我不我砍得轻了那不行。所以说这就是一种心理。当然到最后了，抓到了你们几个一样的责任，不管这最后这黑刀是谁下的，反正你们都要被判。现在的年轻人不要说是什么啊，我天不怕地不怕，那、啊、我人多就没有。这些东西啊，就侥幸心理，到最后呢，责任还会落到你的身上，会影响到你的一生的，好吧？还是要重视一下。现在孩子们打架嘛，血气方刚，但是你不能就有人多就跟过马路一样。我们现在很多人，我不怕侥幸心理，这些东西万万不能有。到最后后来，悔恨的可能真的是你们自己。各自过来人，小苏也动过刀，扛过枪啊，小苏也。是吧？抢个别人的帽子，<笑>就是北方才有啊。这是在这个大概东北人知道，然后或者是在呃北部地区北方的人大概都知道，在冬天最早以前，我在我们那个年代啊，反正我就不怕透露年龄，就是比较老嘛。就这样有一种帽子叫瘪三帽，大家都知道雷锋嘛啊，雷锋戴的那种帽子，雷锋戴那种帽子是什么样的？就是雷锋帽啊，就当然了，那个帽子是比较平的，就是过去的军帽是那样、哦能戴那那种帽子的时候，在那个小的时候，那绝对是土豪，就跟现在拿个 iPhone， 拿 iPhone 六是一个道理，你知道吗？<笑>尤其是帽子是帽子檐上面再戴着帽徽的那个，那更是土豪中的土豪。那个时候我我就戴那种帽子啊，然后第一回就被别人给抢了，心里懊恼、生气，还有个帽徽那样，哎呀，在家憋气戴了三天，然后就跟小伙伴们说了，然后。自甘堕落，别人抢我的，我们就要抢别人的。那时候唯一的乐趣就是抢别人的帽子，最后上瘾了嘛。四五个人，那不天不怕地不怕，他就算过来，是吧？有一次真的被追上了，那哥们儿是体校的，我骑自行车那赶上骑摩托了。我们几个紧紧着跑，他们都没他骑的快，最后就把我们追上了。追上了怎么办呢？被我们打了一顿，是吧？<笑>太坏了，心里想，真是你追上来干什么？于心不忍，对吧？最后把帽子给他了，其实还不够赔他那点医药费的呢
1: 。
0: 孩子用自己的尊严换回了自己的帽子，其实这是一个可亲、可呃，就是什么可敬的那种的英雄行为啊！当然也是一种很傻的行为，就是你可以报警啊。<笑>那时候警察也不好使是吧。然后继续来看啊，四楼的二货他说了啊，这个。啊，我们学校门口就发生过一些事故，还是还不是在人多的时候，大多数是在晚上。可能大家都觉得晚上车少，然后就觉得放心闯。我觉得司机就是抱着这样的心理，觉得人少可以开快些，然后就发生事故了。呃，表示亲眼在校门口看见那种大卡车司机一路打着电话，在我眼前飞过。我还是要学会保护自己吧。呃，出了事儿呢，再赔再多的钱也是，呃，有什么用？啊？其实我蛮佩服那些敢闯的。我。一看到那些来来来往往的车，我就虚的慌。其实为什么我跟大家说这闯红灯是特别恐怖的一件事？就是有的车啊，从老远啊，比如说我在作为司机的角度来说，我要开车啊，见着前面有个绿灯，我就玩命踩油门，你知道吗？生怕赶上一个红灯，就一路踩油门。如果前面有车挡我，还会骂前面那车：“你快点开，前面有，是吧？”这时候如果出来有人闯红灯，就是闯红灯的人。那肯定是肯定可能会撞到的，因为我也来不及踩刹车，我油门都踩下去了。油门和刹车我选择一个。当然，你行人说我想选择更快的方式去过马路，但是开车的车主也是是这样的。嗯，每个司机也是想，我宁可少停几秒，我就多走几秒嘛。停在那里，就是你站在那里是不会不费钱的吧？对不对？然后司机站在那里，车嘟嘟嘟嘟,嘟，那是费钱烧油的呀。每停下车，每踩踩脚刹车，或者是每踩干什么呀，他都是要交钱的。还有各位朋友，我跟你说，开大车的话，如果身他的斗里有货物，他宁可少停就少停。有的时候他真的踩不过来刹车。嗯，你就是说想一个是车,车开出去，我看到你了，我再踩刹车，来不及，车根本刹不住。车身本身就重，再加上他车自带的惯性，根本来不及踩刹车。所以说呀，命是自己的，还是要注重一些吧。继续来看啊，寂寞啊，这个寂寞是最寂寞。他说 ：“T 哥，我上次看见一个人站在大卡车前面走，呃，你说司机按了那么久喇叭就，呃，都不走开，撞上去不就可以了吗？搞不懂。<笑>你说你说一个人啊站在大卡车前面走，真是，这人是碰瓷儿了吧？这人，要不然就是不要命的
1: 。
0: 继续<笑>来看啊，这个隐逸。”四七九， 9, 他说了啊，每次过马路都得看红绿灯，有些人直接就没有那观念，完全就不入理。上次有人差点被车撞倒了，吓死人，真的。所以说呀，这很多的人就是因为被吓了一次，他下次才敢，是吧？哎呀，还得等红绿灯嘛，嗯、这种侥幸心理千万不能有啊！命是我们自己的，我经常会提醒我自己，在我过马路的时候，我经常会提醒我自己，命是我自己的，干嘛老跟自己过意不去？继来看啊，风威 s, s 少爷他说：“哎，就看那些红绿灯的问题，我感觉很多人都会遵守的。关键是现在电动车和个别的人啊，不会管红绿灯啊。再有就是中国人会随大溜的那种心态很严重啊。只要有有人大头啊，有人打头，后面不管三七二十一都会跟着做。随大溜的心态不只体现在红绿灯的问题上，各种事情上都能体现啊。就像刚刚才我讲的各位抢枣事件啊。”<笑>其实这件事情都有，就比如买盐、买盐事件也有，啊，这个都有啊，随大溜的事情。来，我们继续来看啊，还有那个，比如说上次上海外滩的事情，可能也跟随大溜这个方向有关，啊，当然是具体什么事我不太不太描述，大家可能心里也就心知肚明，这真是有一部分心理都是在这里。继续来看啊，这个迷离。他说：“北京这边红绿灯太乱，绿灯的时候行人是可以通行，同时车辆也可以转弯。你说等你转弯车辆了过去了吧，也该红灯了。尤其是早上上班高峰，车不等人，人也不等车。反正我怕死，我是规规矩矩的，每次等着绿灯再走。啊，真的说到这里，我还真是想要吐槽一些。有的时候真是红绿灯啊，你没有办法。红绿灯走了以后，车也得走，是吧？他又得让放行车流量，你要是觉得车流量太多，你能不能给我们搭个天桥？”对不对？你搭个天桥，我们直接走天桥，我们也不跟你车抢道。行，你不给我垫天桥，好，你给我挖个地道，我们从地下走
1: 。
0: 就<音>来看啊，这个矿先生啊，他说在中国啊，这个跟风太严重了，只要有一个，心里就想着，反正有人一起，咱不怕，就是这么任性。就我刚才说的那种随大流的心态吧。这个王乐少年心，他说过马路啊，我是会看红绿灯，不过有时呢，看见有人直接过去啊，自己也会跟过去。有时候呢，容易被周围的人带动，其实吧，就是跟风而已。T 哥，念我留言啊，我已经跟你聊过很多次了，可是留言一次也没念过啊，那这次就算念过了啊，那下次就不要再有了<笑>。啊，我好坏<笑>，下头见到你一个留言可以跳过了是吧？嗯。继续来看啊，锤子青年他说啊，我是大中国传统啊，呃，这是我大中国的传统啊。这本来斑马线什么的都是从国外传过来的，以前咱中国人呀，那马呀什么的都是一起走，多和谐是吧？嗯，那咱这个车也是从国外引进过来的，是吧？你这国外引进过来的技术啊，中国你说现在要都骑马也更和谐？其实过去的马路并不和谐。啊！你看一些当兵的，你经常会看一些影视剧作品，那些有钱任性的，那骑马那是能撞死一个撞死一个，大声喊让开让开，马来啦！然后所有的人就啊惊恐都开始跑，然后马可以跑，对不对？你看现在你马敢上路吗？对不对？交警肯定拦你，你这不能骑，你这马不能上路，啊，马路马路不让上马，这叫什么马路？所以说现在现在改成公路和高速了
1: 嘛？呃
0: ，不好，大爷，你走的这条是公路，不是马路，那儿有牌子写禁止牲畜上路。继续来看啊，这个江南三少他说了，其实这个问题从社会学上说啊，这是一种病态严很严重的病态现象。呃，现在人们买保险已经成为了一种必须的呃生活必需品，因为相对来说，对于人们构成威胁的东西太多了，保险会使他们得到安全感。但是，提高个人对于生活的警戒能力是现代人必须一定要完成的一项能力，因为这种能力呢，单啊、呃、一旦成为。不良好的习惯就会形成传播，对于孩子的身心安全，更是留下了严重的安全隐患的种子。所以不怕，不差不差这几分钟，我们应当全力呼吁，跟着红绿灯过马路，即使是绿灯，也应当随加预警，加强安全。嗯、呃，知识，呃，是我们每一个公民应该做到的。你说呢，老替啊？呃，确实是啊。这个不管怎么说啊，我觉得。这句话说的确实很对，嗯、呃，因为我觉得这让我现在去考驾照，然后很多的人说啊，考驾照多难多难，科几科几，其实这些都是生命，每一条都是生命出所付出的代代价。你说九十一啊，九十分为什么那么高？我上学六十分就及格了。你要是在交通法规六十分，你可能就要出很多事故，你才能真的。哈。所以说他才会放到九十分以上，都是已经给你有情可原。其实应该真的是一百分，是吧？就是一百分，你才能给你发驾驶本。对吧？反正我已经有了，不怕你们你考去吧，你士。这这也是种病态心理吗？哈哈哈哈继续来看啊，这个 A 三二七啊四九八八幺二的这位朋友，他说：“因为闯红绿灯，我上过报纸，站过岗，交警让我抓下一个走走路闯红灯的人为止。”哎，我发现哪个交警那么可爱，做的这么好？你发现现在的人们啊，就是传。现在中国的人们有一种心理，就是强烈的自尊心是不能遭受践踏。就你经常会看到马路上那些指挥交通的那些平常人，他们那心里就是备受煎熬，所以说他们可能下次再也不会闯红灯了。真的应该给他们这些教训啊！这当然了，你很多的人就说了，这啊指挥交通啊交警，所以说我还得抓下一个闯红灯的人，那我要打不过他怎么办？没事让交警对付他。继续来看啊，曲阳小骚年，他说了，哎，算卦先生说我可以活到九十九，啊，后来我过马路从来就不看红绿灯，命长任性了。过两天你九十九，真的就是，真的就一命呜呼了。人，你还算命先生说你说活到九十九，你问那你什么时候发财？你为，你看看你现在发财了没有？你发现算命先生总是有一条道理，他就是总是能算你就还没有得到的东西啊！你就问他，哎，算命先生，我大概什么时候发财？哎，你后半辈子肯定会发财，等你后半辈子了，算命先生死了，你有死无对证了。最后你甩句任性
2: 好，
0: 就来看啊这个。坏坏的 ，M 才说交规啊，不是简单的几个人遵守就可以了，大家可以以身作则，路上当心看路看车，万一给你撞了呢？新的一年大家都好好的，所以说呀，这个小心驶了万年船。你马上就要过年了，在座的诸位啊，也开始回家的回家，开始怎么样着急办年货，或者是忙碌的忙碌，到年底了。最好家家都要过个开心的年，可千万不要在路上出一些事故啊，让家里人都没有办法过这个好年。所以说呢，不管怎么样，还是要注重交通规则。我们以身作则，呃、带领更多的人。比如说，很多的人说啊，你过去了，过马路了以后，你不好不要说是以后听老 T 节目的人说啊，你说我老 T 听老 T 节目的人都应该是遵守交通法规的人，对吧？你就因为你们命长才能听老 T 的节目吧，对吧？<笑>万一哪天真的出了一些很多的事情，我慢慢我都没有听众了。
1: 对
0: <音> wqszx 一9 8 6他说了：“哎，我开车上班，路遇人都是提前减速，对待这样的人呢，我总是很有礼貌的让行，毕竟我的车没有上那么多的保险，我也知道对方没上保险，不然一个不小心啊，就……其实我们开车的还是要礼让对方，因为天气冷了嘛，我在车里，他们在外面冻着。”他们比我们开车的更着急回那个温暖的家，宁停三分不抢一秒，三字赢啊！说到这里，我可以说到，在这个杭州有这么一件事儿啊，就是杭州这个司机，呃，就是公交司机为头的，就会形成这样事儿。就是我可能这件事我在以前节目里讲当中讲过，就有一次我刚来杭州那一次，我就站在马路当中，也是个斑马线，然后因为我知道嘛，我要等很多地方没有,没有车我才能过这个斑马线，然后我就站在斑马线也没有红绿灯，突然发现啪。那个公交车就停下来了，停下来了呢，他也不说话，我以为那里是个公交站呢，他就看着我，我在马路对面看着那个对面的公交车，然后我就看着他，他也看着我，就把我看毛了呀！我就看旁边有没有红绿灯，也没有红绿灯啊。然后接着旁边就是马路啊，两两边就跟跟你排队一样，啪啪啪啪，所有的车都停在那里了。这个、时候我才知道，原来我还是抱着很怀疑的态度过了这个马路。啊，因为就跟敬礼一样啊，所有的车都停在那儿，就就我一个人把这个过了马路。当我过了这个马路以后呢，我是被逼着的，被逼过了，因为所有车都停了，就等着我过马路呢。然后我当我过了马路，突然发现所有的车噗噗噗噗开始走，啊，这个时候我真的幸福感油然而生，就是这样。现在这就是杭州的司机，杭州现在目前因为呃公交车的带领下，很多的私家车和出租车也开始站在这样的同样的这个立场上。就是见着行人，肯定先让行人过。如果你要第一次来杭州的话，你可能坐公交车，你经常会看到，就是有一个斑马线没有红绿灯，但是有行人站在红斑马线上等着。没有车的时候，所有的车都会先停下车来让这些人先过，他们再走。其实这些方面都是相辅相成的，并不一定他们闯红灯，而是有些车要主动让他们去走。这些人当然也会感谢司机的，真的。然后继续来看啊，这个 A L H， 咋说了？我想吐槽一下，某些红绿灯根本就是坑爹。在一些基本没车的道路上，你你 N 久不不给你过；一些马路较宽的路段呢，给给行人就几秒钟就冲过马路。其实红绿灯是否合理设置，也影响行人是否遵守交通规则啊。这个也是我说了啊。这个不管怎么说，在今天这个节目时间也马上结束了，非常感谢每位听众朋友给老 T 的留言呢。在这里啊，如果各位亲爱听众朋友喜欢老弟的，欢迎加入到老弟的百度贴吧主播老弟吧进行留言回复。同样呢，还有各位亲爱听众朋友，如果喜欢老弟呢，加入到老弟的微信公众平台啊1 6 7 9 1 8 1 4 0 5也同样通过微信公众平台啊直接呃输入主播老弟，或者是在新浪微博里艾特主播老弟都可以。如果有你喜欢老弟的节目，不妨在这个淘宝上拍上十元支持一下老弟，直接在。淘宝里输入这个，呃，老 T 吐槽节目赞助就可以了。在这里呢，老 T 也非常感谢每位听众朋友，呃，对老 T 的大力支持。同样，最后还是要跟各位朋友说，珍爱生命，遵守交通规则。好了，我们下期节目再见。最后一首歌啊，过马路送给各位。